0: E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast do Oficina da História. O podcast da melhor, da mais completa plataforma de história do É isso aí gurizada, que bom estar com vocês aqui de novo E hoje então a gente vai estar dando continuidade ao nosso conteúdo de antiguidade Especificamente falando da antiguidade oriental Lembra que o objetivo desse podcast aqui não é se aprofundar, não é ir fundo nos detalhes. O objetivo aqui é a gente falar aquilo que todo ser humano que pesa sobre o planeta tem a obrigação de saber. Beleza? O fundamental do fundamental de cada pontinho da história. A ideia é essa. Isso aqui vai te ajudar a revisar conteúdo, isso aqui vai te ajudar a entender um pouco do mundo que tu vive hoje. Então esse é o nosso objetivo. Hoje a gente vai começar falando dos hebreus, hebreus. Então pega um papel, pega uma caneta, no telefone mesmo escreve. Se por um acaso tu vê numa notícia de jornal, num artigo, numa charge, numa questão de prova, num filme, a expressão hebreus, povo hebreu, civilização hebraica, a palavrinha-chave que tem que vir na tua cabeça é monoteísmo. Mono, um só, teísmo, Deus um só Deus. Porque os hebreus vão deixar como grande legado para a história mundial o culto a um Deus só. Mas, prof, foram os únicos que rezavam só para um Deus? Não, doutores, não. Os egípcios, durante um período bem curtinho lá no Novo Império, vão adotar o culto a um Deus só. Mas o culto criado pelos hebreus vai dar origem às grandes religiões monoteístas que nós temos hoje, como o judaísmo e, mais tarde, o cristianismo. Ah, então quer dizer que os os hebreus criaram o cristianismo. Não, também não. Os hebreus vão adotar um culto a um Deus só. E esse culto vai evoluir até chegar ao cristianismo. Gente, só para ter uma ideia. Quem vai dar início a esse culto é um cara chamado Abraão. E o Abraão ele vai criar esse culto a um Deus só por volta de dois mil antes de Cristo. Criatura, se é dois mil antes de Cristo, é óbvio que não pode ser o cristianismo. Se nem Cristo era cristão, são os seguidores de Cristo que vão dar origem ao cristianismo. Que mais tarde, nós temos uma vertente do cristianismo, que é o catolicismo. Beleza? Então é importante lembrar, tá? Já tá anotado aqui uma sugestão que enviaram no direct... Do insta, arroba, oficina da história, né? Falar um podcast, fazer um podcast sobre a história das religiões. Vai sair, vai sair sim, inclusive com convidados. Vai ser bem legal. Então, os hebreus é importante lembrar desse culto. Os hebreus é um povo retirante, né? Eles vão estar caminhando sempre em busca da terra prometida. O povo hebreu é originário de uma região chamada Ur, lá na Mesopotâmia. Ur é onde hoje fica o atual Iraque. E o Abraão então organiza suas tribos, adota o culto a um Deus só. É bem importante lembrar que a adoção a esse de, a um Deus só é um fator de unidade, né? O Abraão entendia que, cultuando um Deus só, isso daria unidade ao seu povo. E eles vão migrar então à região da Palestina, tá? E é lá que a história dos hebreus vai se desenvolver. Beleza? Nessa região da Palestina, eles vão encontrar um clima muito ruim para a agricultura em larga escala. E eles vão acabar migrando para o Egito. Porque a região do Egito ali que vai desembocar no mar Mediterrâneo é uma região chamada Delta do Nilo. Delta do Nilo é uma região com muita água, consequentemente com muitos recursos férteis, com terras férteis. né? Então eles vão migrar para lá. Só que com o passar do tempo, esses hebreus passam a ser perseguidos pelos egípcios. E aí vem aquela história clássica da Bíblia, né? Onde Moisés vai conduzir então os hebreus em direção à terra prometida, que é Canaã. Então, olha que louco, eles saem da Mesopotâmia, vão para a Palestina, da Palestina, vão para o Egito, do Egito, eles voltam então para Canaã, beleza? Essa fuga dos hebreus do Egito chama-se Êxodo. Êxodo, fuga dos hebreus do Egito em direção à Terra Prometida Cara, é o maior rolê da história, são 40 anos caminhando pelo deserto E Moisés, inclusive, nem consegue chegar a Canaã Ele morre antes, né? E quem vai conduzir a civilização hebraica para a Terra Prometida A chamada Terra Prometida vai ser o irmão dele, Josué Beleza? Mas a vida dos hebreus não vai ser fácil também nessa região de Canaã. Tá? É uma região muito disputada, né? uma região muito contestada. Beleza? Mais tarde, esses hebreus vão acabar se transformando em escravos de uns caras chamados caldeus. Falamos ele no último podcast, lembra? Caldeus. Os caldeus vão escravizar os hebreus. É um episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia. E quem vai libertar os hebreus desse cativeiro são os persas. Tá? Que em franca expansão vão dominar Mesopotâmia e por fim libertam os hebreus do cativeiro. Ah, por quê, Prof? Porque os hebreus eles tinham uma cultura de, eu vou parecer um pouco estranho falar isso, mas eles tinham uma ideia assim de dar uma certa liberdade aos povos conquistados, de um modo a evitar revoltas. Então eles deram liberdade aos hebreus e permitiam que ele cultuasse as, as suas crenças, mantivessem as suas crenças, né? Mais tarde, quando os hebreus, os persas são dominados, a região da Palestina vai ser dominada pelos macedônicos de Alexandre o Grande e mais tarde pelo Império Romano. E durante o Império Romano, os cristãos são violentamente perseguidos. Percebam como eu falei: cristãos. Então já é uma evolução do monoteísmo. Por que que eles eram perseguidos pelos romanos? Porque o imperador ele era considerado um deus para os romanos. E os cristãos não reconheciam essa divindade. Por quê, Profi? Porque eles já cultuavam o seu próprio deus. Então é por isso que os hebreus eram perseguidos. Eles vão acabar sendo expulsos da região da Palestina num episódio conhecido como Diáspora. A dispersão dos hebreus pelo mundo durante a ocupação romana da Palestina. Importante lembrar que essa diáspora tem um fim, quando é criado o Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Hebreus, cara, eles vão passear por toda a história da Antiguidade, tá? Mais adiante nós vamos ter podcasts mais específicos falando sobre os hebreus, beleza? Outro povo interessante que eu acho muito legal a história deles, são os fenícios. Os fenícios vão se desenvolver numa região chamada, hoje, chamada Líbano. É uma região muito rochosa, muito montanhosa, mas rica em florestas de cedro. Cedro é uma madeira. Então essa região não é propícia para a agricultura em larga escala. O que vai fazer com que os fenícios tenham uma vocação de navegadores, uma vocação de comerciantes. né? Então os fenícios são os grandes comerciantes da Antiguidade Oriental. Eles nunca vão formar um grande império Eles vão sempre estar organizados em cidades estado Essas cidades são independentes, autônomas E até rivais umas das outras, inclusive E é justamente para poder facilitar as trocas comerciais Que os fenícios vão criar o primeiro alfabeto fonético Fonético quer dizer que tem som Esse alfabeto foi aprimorado pelos gregos, pelos romanos E chegou no alfabeto que a gente usa hoje Gente... Impressionante isso, e, e aí que por isso que eu, eu fico, fico meio pasmo quando as pessoas falam. Ai ah, eu não gosto de história, mas gente, olha só que espetáculo! Então, agora, quando tu estiver lendo, tu vai lembrar pouco. Os fenícios criaram isso há dois mil anos atrás, mais de dois mil anos, três mil anos atrás, para poder facilitar o comércio. Gente, é fantástico. Por isso que é interessante tu saber história. Tu é uma pessoa mais interessante quando tu sabe história. Tu tem assunto para conversar, né? Uma vez eu vi uma uma palestra e o professor dizia: o cara que sabe história é uma ótima companhia para jantar, porque ele vai sempre ter assunto para falar, né? Então olha que bacana eu sou ali, os fenícios, navegadores, comerciantes e vão criar esses alfabetos fonéticos e por fim a gente vai chegar no último povo dessa antiguidade oriental que são os persas persas fala 300 lembra do Tiago Ventura fala 300 é <risos> doutores são os persas cara os persas são os meus favoritos porque vão formar um dos maiores impérios que o mundo já viu E como o Império Persa ficou muito, 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 muito grande, eles vão ter que criar uma eficiente máquina administrativa. E muitas coisas que os persas criaram a gente usa até hoje. Por exemplo, se nós temos um Brasil dividido em estados, cada estado tem o seu próprio governador, os seus prefeitos, os seus vereadores, quem criou esse sistema foi os persas, porque eles criaram um estado muito grande Rigidamente centralizado, só que como é que um rei vai governar um império com milhões e milhões de quilômetros quadrados? Não vai. Então um cara chamado Dariu guarda esse nome, Dario, Dario I, esse cara vai então dividir o seu império em unidades administrativas, chamadas satrápias. Satrápia é o equivalente a Estado. E quem vai governar essa satrápia vai ser o sátrapa, que é o equivalente a governador. O Dario também vai criar um eficiente sistema de correios, um dos primeiros da nossa história. Ele vai criar uma moeda única, padronizando o padrão monetário em todo o seu império. Essa moeda chamava-se dárico, é uma das primeiras da história também. Ele também vai criar um idioma único, Único, porque, gente, eu estou falando de um império persa que vai lá da China até o Mediterrâneo. Então são muitos idiomas. Então para facilitar a administração, um idioma único nos documentos oficiais. E também, periodicamente, essas regiões vão ser fiscalizadas pelos chamados olhos e ouvidos do rei. Cara, fantástico! Fantástico! Tá? Então os persas vão criar esse eficiente, essa fantástica máquina administrativa. E um outro ponto importante, que eu acho bem interessante dos persas, é a sua religião. A religião persa é marcada pelo chamado dualismo religioso. né? Dualismo, são dois deuses, um deus bom e um deus ruim. Ormus Mazda e Arimã. Ormus Mazda e Arimã. E o profeta dos persas é um cara chamado Zoroastro, ou Zaratustra? Sim, se tu conhece um pouquinho de filosofia, tu já te lembrou da obra de Nietzsche, né? Assim falou Zaratustra, exato. O nome dessa religião tem a ver com o seu profeta, né? É Zoroartrismo, Zoroartrismo, é o único em toda a antiguidade. Percebam então que tu tem um Deus bom para fazer as coisas boas e um Deus ruim para te castigar, caso tu saia da linha. E um último ponto que tu tem que lembrar dos persas É óbvio, são as guerras o mundo persa, em franca expansão, vai entrar em choque com a Grécia, com o mundo ocidental, em um processo de formação. São as chamadas guerras grecopérsicas, também chamadas de guerras médicas. <risos> Médica não tem nada a ver com médico. É porque a região de origem dos persas, né, a tribo de origem dos persas, eram os Medos. Por isso que se fala guerras médicas, que eram contra os Medos. Beleza? Então é bem importante lembrar da administração, da religião e das guerras dos persas. Lembrando que esse podcast, ele é um um chablabla geralzão assim. É tudo aquilo que tu... O óbvio, o fundamental que tu tem que saber. Nos próximos, a gente vai se aprofundar no detalhe em cada um desses itens. Beleza? Foi foi muito legal, né? Esse conteúdo de Antiguidade Oriental, eu acho fantástico, né? Muito, Muito misterioso, cheio de enigmas e de misticismo, né? se por um acaso tu tem alguma sugestão tem algum tema que tu queira ouvir algum papo que tu queira bater aqui no podcast da Oficina, manda um recadinho lá arroba Oficina da História né, no direct, eu tô lá pra te atender e a gente trocar uma ideia valeu pessoal, até amanhã, onde tem mais um podcast, onde vamos estar falando então dos cássicos Grécia e Roma oh, agora ficou séria, hein valeu pessoal, obrigadão e até a próxima tchau